0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 69. Wir zeichnen auf am 24.08., einen Mittwoch. Und mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. An meiner Seite habe ich wie immer Jörg. Äh, Mit Jörg habe ich jetzt gerade zusammen auch einen Artikel geschrieben, mal wieder. Ähm, Der wird am Freitag in CT erscheinen, CT19, die am Freitag oder Samstag äh, in die Verkaufsstellen kommt. Und äh, aus diesem Anlass haben wir uns auch überlegt, wir müssen unbedingt mal wieder über das Thema Videoüberwachung sprechen. Und zwar vielleicht weniger aus äh, Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht, sondern auch äh, aus ganz allgemein Privat- und Unternehmenssicht. Und äh, ja, im Vorgriff haben wir schon was dazu geschrieben und ähm, Jörg, heute werden wir was vertiefen, oder? Das
0: wollen wir gerne tun und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der auch schon mal bei uns war, in Folge 42, ist auch schon ganz schön lange her, also ungefähr ziemlich genau ein Jahr her. Ähm, Herzlich willkommen, Dr. Nils Christian Haag. Hallo Nils, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Hi Nils
0: und ich sitzen in ziemlich aufgeheizten Homeoffices. Wie sieht es bei dir aus? Bist du im Büro oder zu Hause?
2: Ich bin im Büro und wir haben hier so Kühldecken. Das funktioniert ganz gut, solange man das Fenster nicht aufmacht. Dann hast du verloren. Also wenn man es einmal auf hat und die warme Luft kommt rein, dann kriegt man es nicht mehr zurück. Aber ja. deshalb, ich will nicht klagen. Und in Hamburg ist es ja eh immer noch mal ein bisschen frischer vielleicht.
0: Das stimmt. Da habt ihr, habt ihr Glück. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist äh, von Haus aus äh, Jurist, hast Jura studiert und dann hast du promoviert, hast eine Dissertation geschrieben zum Thema Vermarktung personenbezogener Daten bei Bonussystemen, vielleicht auch ein Thema, das uns hier mal interessieren könnte. Mhm, genau. ähm, hast hast verschiedene ähm, juristische Werke mitverfasst hast langjährige Erfahrung als Datenschutzbeauftragter warst in Kanzleien tätig und bist jetzt im, im, im Vorstand oder der Vorstand ähm, Geschäftsführer bist du jetzt glaube ich ne von genau, äh, wir,
2: wir sind im Vorstand sind zu zweit genau okay mit Horst Logemann
0: mhm. äh, von der Intersoft Consulting ähm, das ist ein ziemlich großes Datenschutzhaus, Haus für IT-Sicherheit und it forensik Ihr habt inzwischen über 100 Mitarbeiter an sechs Standorten, auch glaube ich ordentlich gewachsen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja, genau. Mhm. Und euch kennt man wahrscheinlich A, ich äh, durch den Dr. Datenschutz Blog, wenn man in, äh, in dem Bereich unterwegs ist, der für mich so eines der besten, wenn nicht sogar die der beste Informationsquelle äh, in dem Bereich ist. Also mal richtig fettes Lob dafür. Äh, da finde ich eigentlich immer irgendwas zum Nachlesen. Ja, übrigens, toll, auch,
1: übrigens auch von mir als Nicht-Jurist, weil ähm, wenn ich verständliche Erklärungen zu irgendwelchen aktuellen Datenschutzproblemen suche, dann werde ich bei euch meistens bündig oder bei Heise.
2: Ja, klar, genau. Nee, super, vielen Dank. Das freut uns, weil jetzt auch viel Arbeit drin, aber das Gesamtwerk aller Kollegen hier, genau. Mhm.
0: Ja, und an dieser Stelle auch äh, viele Grüße an den Dr. Datenschutz-Podcast, an Laura und Cornelius, die wir ja auch schon mal hier empfangen haben. Ähm, und,
1: äh, die oh, da steht auch noch eine Rückeinladung aus, fällt mir gerade ein. Ne? Wir haben ja mal gesagt, ja. Wir, gehen noch, wir gehen ja auch mal in deren Podcast. Werde ich direkt weiterleiten. Mach das. Ja,
0: äh, Nils, was beschäftigt euch da in, in, im Moment besonders? Was sind so die, die Themen, die euch am meisten beschäftigen im Moment?
2: Ach, also insgesamt immer noch ähm, Drittstaatentransfers, würde ich sagen. Also alles, was mit US-Dienstleistern zu tun hat, ist wirklich in der Praxis immer noch so eins der heißesten Themen. Also ich habe jetzt gerade drüber gesprochen, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her ne, mit dem Schrems-Urteil ähm, und trotzdem immer noch so das heißeste Eisen, weil man einfach in der Praxis immer wieder drauf stößt, dass Dienste Cloud-Services nutzen in den USA und so weiter. Deshalb würde ich das mal so als als Top 1 nach wie vor nennen, ähm, mhm. immer die Frage der Dienstleisterauswahl.
0: Mhm. Ja, da haben wir auch gar nicht ein spannendes Wettrennen. Ne? Ähm, empfehle ich äh, Unternehmen bis zum Jahresende, die bis dahin zu schließenden neuen Standardvertragsklauseln abzuschließen oder gehe ich das Risiko ein und warte, dass irgendwie ein neuer Privacy-Haber, Data Shield, irgendwas kommt? Äh, sieht aber, glaube ich, im Moment nicht so aus, als würde der rechtzeitig kommen, nachdem was ich so höre oder weißt du da mehr?
2: Genau, also ich glaube auch nicht, dass wir das bis, bis Jahresende wirklich eine komplett neue Lösung haben. Deshalb ja, muss man es jetzt schon angehen mit der Lösung, die wir im Moment haben. Aber ja, wie du genau sagst, ne, wenn du jetzt irgendwie ein Riesenprojekt aufziehst und bei manchen müsste man das, ähm, und da stelle ich neue Verträge machst und im halben Jahr darfst du wieder ran, ist die Begeisterung auch begrenzt. Also deshalb zumindest die, die wichtigen zentralen oder kritischen Dienstleister, die sollte, muss man natürlich abgedeckt haben, auch mit den neuen Verträgen. Da klappt es ja auch gut, aber... Man muss auch schon wieder auf die nächste Lösung gucken, das glaube ich auch.
0: Hm. Es bleibt weiter spannend in unserem Bereich. Also ich äh, hätte auch, Holger und ich hätten uns auch nicht vorstellen können, dass wir so relativ mühelosen 69 Folgen vorkriegen mit 69 Themen oder sagen wir mal 65 Themen, paten wir jetzt schon mehrfach äh, und uns die Themen wirklich bei weitem nicht ausgehen. Dazu auch gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Themen habt, ähm, schreibt uns gerne. Wir kriegen ab und zu mal einen Vorschlag, freuen uns. Greif haben ein paar schon aufgegriffen, sind da aber sehr offen. Ja, steigen wir ein, würde ich vorschlagen, Holger, wenn es für dich okay ist, mit unserem Das
1: Bußgeld der Woche
0: Unser ja, 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 ja. Bußgeld der Woche. Ich sage immer Bußgeld des Tages, aber so viele Bußgelder haben wir dann auch nicht. Eigentlich müssen wir
1: sagen Bußgeld der 14 Tage. Der 14 ja.
0: Tage. Uh, unser Bußgeld der 14 Tage kommt heute aus unserer niedersächsischen Heimat und wurde ausgesprochen von der Landesbeauftragten für den Datenschutz in Niedersachsen. Und zwar gegen eines der liebsten Landeskinder, uh, juristischen Personen, Landeskinder, nämlich die Volkswagen Aktiengesellschaft. Und die hat ein Bußgeld bekommen in Höhe von immerhin 1,1 Millionen Euro. Und das hat schon eine ganze Menge mit dem Bereich zu tun. Ähm, es geht darum, dass, ähm, also mit unserem heutigen Thema zu tun. Das kann ich vielleicht auch schon mal. Vorweg haben wir noch gar nicht gesagt. Doch, hast du eben gesagt, Holger. Genau, wir sprechen es (lacht) um Videoüberwachung. Und da geht es auch so ein bisschen im Busket des Tages. Nämlich, es geht um Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Forschungsfahrzeugs. Und das Forschungsfahrzeug hatte ein Fahrassistenzsystem zur Vermeidung von Verkehrsunfällen. Und dieses Fahrzeug wurde im Jahr 2019 durch die österreichische Polizei in einer Verkehrskontrolle angehalten und die Polizeibeamten haben dann irgendwie ungewöhnliche Aufbauten festgestellt. Das sieht man da wahrscheinlich auch nicht jeden Tag durch die Gegend fahren, bei uns ja auch nicht. Und hat dann festgestellt, dass dieses Fahrzeug das Verkehrsgeschehen rund um das Fahrzeug herum aufgezeichnet hat, aber es fehlten Magnetschilder mit einem Kamerasymbol und den weiteren vorgeschriebenen Informationen für die datenschutzrechtlich Betroffenen, in diesem Fall also die anderen Verkehrsteilnehmer. Sprich, wer Videosysteme am Auto hat, muss danach ein Schild auf sein Auto. Sich pappen, dazu kommen wir gleich noch. Und hier muss nämlich dann tatsächlich derjenige, der, das, der, der für das Auto der Verantwortliche ist, muss gemäß Artikel 13 die anderen Verkehrsteilnehmer darüber informieren, was er da macht und ähm, dann wurde in dem Fall festgestellt, bei einer weiteren Prüfung, dass Volkswagen keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Unternehmen geschlossen hatte, dass die Fahrten durchführten. Es war aber erforderlich und sie hatten darüber hinaus auch keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt mit der Vorbeginn einer solchen Verarbeitung die Risiken zu bewerten wäre. Und es fehlten noch ein, zwei andere Dinge. Also es waren jedenfalls summa summarum vier Verstöße mit jeweils niedrigen schwere Grad. Aber da ja natürlich die Volkswagen AG keinen ganz niedrigen Umsatz hat, kam man dann eben auf 1,1 Millionen. Die sind akzeptiert worden. Und äh, daher, ja, damit ist das ganze rechtskräftig. Äh, die äh, Frau Thiel hat sich zitieren lassen mit das damit, dass die eigentlichen Forschungsfahrten datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden gewesen wären äh, und da keine Bedenken bestehen, aber eben, dass auf jeden Fall ein Hinweis an die Betroffenen, sprich die anderen Verkehrsteilnehmer, erforderlich war. Ja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Hast du einen Aufkleber auf deinem Auto, Holger? Das hat doch auch irgendwelche Informationssysteme.
1: Selbstverständlich nicht. Aber Informationssysteme, es gibt halt... Na,
0: Videoüberwachungssysteme, Abstand und so...
1: Nein, es ist ein ID3, der ist nicht so wie ein Tesla. Also, ich habe keinen Wächtermodus da drin oder sowas. Aber es gibt zum Beispiel eine Frontkamera, die Kennzeichenerkennung macht und ich weiß nicht, was die was die im Einzelnen aufzeichnen. Es gibt natürlich auch eine Rückfahrkamera, wenn ich, die, die hast du ja auch, Wenn die haben die meisten no, neuen Fahrzeuge. Und die leuchtet natürlich auch in den öffentlichen Bereich rein, zeichnet allerdings nicht auf, wenn ich wenn ich rückwärts fahre. Also ich weiß nicht, ich bin ich alles ein bisschen. Ich habe mich ja gefragt, bei dem Urteil muss ich echt mal sagen, ähm, wie ist denn das, wenn die jetzt auf der Autobahn bei Tempo 120 unterwegs sind mit, mit ihrem das Fahrzeug? Jedes mal. Wer wer, wer, liest, wer liest sich dann die Informationen über den Verantwortlichen, die auf dem Schild zu finden sein müssen? Also, Na, Also. Nils zum Beispiel als
0: ordentlicher Datenschützer. Du liest das durch ja, ich. Dich,
1: Nils, oder? Ja, aber den ganze Zeit den Rückspiegel im Blick, um dann
2: zu gucken, ob deine Kamera drin ist. Ich meine, ist ja wirklich so, oder? Also, die die von den neuen Autos haben ja die meisten äh, irgendwelche Kamerasysteme und da gibt es keine Schilder. Insofern sorgt zumindest die Begründung hier da bestimmt auch ein bisschen für für Unsicherheit. Ähm, Also, dem Extremfall kann man das sicherlich nachvollziehen, weil die sehr umfangreich aufzeichnet oder aufgenommen hat. Aber allgemein äh, widerspricht das zumindest mal der Praxis, ähm, dass man ein Schild bräuchte für jede Kamera im Auto.
1: Ja, ja, also. ist das sicher? Also zumindest, wir kommen ja wahrscheinlich nachher noch drauf, aber nehme ich mal diesen Tesla-Wächter-Modus, äh, wo, wo eine, eine Kamera eine 360-Grad-Sicht um das Auto hat und mit einem Bewegungsmelder versehen, das heißt dann in den öffentlichen Bereich zum Beispiel ein Parkhaus oder, oder auch auf einem öffentlichen Parkplatz reinfilmt, wenn sich da jemand annähert. Also, das dann, ist eine
0: Überwachungskamera, ne? das hat ja auch wenig mit der Überwachung für den Verkehrsfluss zu tun.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich finde das alles so, so, so fließend, diese Übergänge, mhm. ne? Wann wann man ja. über was informieren muss. Also ein, ein
2: Abgrenzungskriterium kannst du natürlich nehmen, inwieweit du überhaupt personenbezogene Daten wirklich erfasst. Also wenn eine Technik so gebaut sein sollte, dass das nicht, nicht erfolgt, dann kannst du darüber rauskommen, aber hast, das kann man ja auch nicht wirklich ähm, sicher sagen. Ne? Also gerade auch mit einer Rückfahrkamera, wenn da einer durchs Bild läuft. Dann bist du eigentlich drin in der DSGVO und dann müsstest du auch diese Informationspflichten erfüllen. Deshalb, also formal müsste man die da haben.
0: Klar. Mhm. Mhm. Also Holger und ich sind letzten Freitag zu einer Veranstaltung gefahren, da haben wir tatsächlich so mal so ein Ding auf einem Auto in so wild gesehen, also es gibt Menschen, die sich das dann tatsächlich ans Auto packen, okay, vielleicht sind es äh, die Dienstwagen von Datenschutzbeauftragten. Ähm, man das das so ist ja so
2: schön das in DIN A3 auf die, auf die Heckscheibe <lacht> mit allen Informationen und so weiter. Genau, nach hinten
0: gucken musst du ja dann nicht mehr selber, weil du hast ja die Kamera, die dann alles für dich erfasst. <lacht> genau.
1: Ja, aber lass uns das doch mal ein bisschen äh, systematisieren und aufarbeiten. Also, ja, wir sind schon, würde, schon mitten im Thema. Ja, ich würde mir von, von heute wirklich wünschen, dass wir ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Praxishinweise an die Hand geben, wie sie wie sie selber agieren können, wenn sie so eine Kamera betreiben. Und wer tut das nicht heutzutage? Also, äh, was was man machen muss, was man machen soll, was man machen kann. Und wo Bußgelder eventuell auch drohen. Ne?
0: Ja, und das ist ja. tatsächlich ein bußgeld Bereich. Also du hast dir das ja auch nochmal angeguckt, Holger. Es gibt, glaube ich, keinen Bereich, wo europaweit so viele äh, Bußgelder verhängt wurden. Denn die, die spanische Behörde ist ja sehr transparent mit den Bußgeldern, die sie verhängen. Die packen die immer gleich dutzendfach auf ihre Websites. Und dann steht da immer so 900 Euro, 1500 Euro, Privatpersonen, kleiner Gewerbebetreibender, der Videoüberwachung betrieben hat. Um, da, da gibt es, glaube ich, Bußgelder wie, wie nie. Würde ich auch ja. sagen, also
2: auch aus unserer Praxiserfahrung, ne, der, der eigentlich risikobehafteste Bereich neben Websites, weil von der Außenseite sichtbar und da droht am ehesten Ärger, wenn du das nicht sauber abdeckst mit der Videoüberwachung. Das Deshalb ist super nennen. praxisrelevant.
1: Ja. Siehst du ja auch in den, finde ich, also ich gucke mir ab und zu schon mal in diese in die Tätigkeitsberichte der der Landesdatenschutzbehörden rein und da kannst du es auch sehen, ne? also das, was den Beschwerdebereich ein, angeht und auch den den Bußgeldbereich, dass da Videoüberwachung immer immer weit vorne ist. Also natürlich vor allem im gewerblichen Bereich, im privaten Bereich ist, glaube ich, in Deutschland die Bußgeldpraxis noch zurückhaltender als woanders. Also in Spanien sind es ja immer mehrere Bußgelder pro Monat, die die da verhängen. Also das äh, habe ich in Deutschland jetzt so noch nicht gesehen. Aber ich Doch,
0: meine, die, die landen dann nur nicht äh, öffentlich. Das kann also natürlich auch sein. Haben wir haben auch ein ein mehrere Verfahren werden. sogar äh, in, ja. in, in, in unserer Kanzlei zum Beispiel. Okay. Ist ja, nicht mhm. so groß.
2: ja, also bei uns genauso. Wir machen ja viele mit, mit externen DSBs, viele Unternehmen, die wir betreuen. Also das sind wirklich die häufigsten, würde ich auch fast sagen. Nicht so riesig, aber total relevant.
1: Ja, wollen wir es mal aufdröseln? Ihr habt vorhin schon. Dröseln äh, wir mal. Mhm. Du hast ja vorhin schon erwähnt, Artikel 13, den, der, der bis jetzt bei uns hier im Podcast noch nicht so im Fokus stand. Äh, der spielt eine Rolle und, äh, so wie ich das verstanden habe, ist die, DS- ist die Videoüberwachung in der DSGVO ja explizit, äh, gar nicht, gar nicht umfasst. Ne? Also, das muss man sich ein bisschen herleiten. Und wie macht man das?
0: Genau, wir machen vielleicht erstmal ein bisschen Graubrot. Also da Videoüberwachung, wann darf ich das und auf welcher Rechtsgrundlage? Das ist ja immer das, die Herausforderung im Datenschutz. Ich muss mir immer eine Rechtsgrundlage suchen, die jetzt für mein Vorhaben passend ist. Und die Liste von Rechtsgrundlagen ist ja endlich. Die findet sich ja im Wesentlichen eben in Artikel 6. Und ähm, warum ist das so relevant datenschutzrechtlich? Vielleicht auch noch mal ganz interessant, weil sich natürlich... Also so eine Videoüberwachung eine sehr starke Form des Eingriffs in, in die Rechte des Betroffenen darstellt und es beeinflusst deren Verhalten, vielleicht nicht unbedingt im Straßenverkehr, aber spätestens so im Alltagsleben. Das ist dieser berühmte Chilling-Effekt. Das heißt, also ich nehme wahr, dass ich überwacht werde und verhalte mich deswegen anders. Der ist, glaube ich, gerade bei Videoüberwachung sehr stark. Und es kommen ja auch immer wieder neue Bereiche hinzu, wo Videoüberwachung eine Rolle spielt. Also wir haben immer so geredet von, von der Tankstelle oder von, von der Bank oder so. Da erwartet man das ja sicherlich. Aber es gibt diese, diese, relativ neue Fragestellung bei Autos. Es gibt diese relativ neue Fragestellung, mit der wir uns noch beschäftigen bei, bei Klingeln. Ring, Stichwort Ring und Konsorten, da hat Holger ähm, auch in dem Artikel ziemlich viel zugeschrieben, über den wir gesprochen haben, der in der nächsten CT erscheint. Ähm, und auch so, so Sachen wie Drohnen, Bodycams, also die die Probleme sind immer wieder neu. Juristisch gibt es da, glaube ich, relativ wenig äh, Regelungen. Es wird im Zweifelsfalle immer auf den äh, Artikel 6 äh, Absatz 1f hinauslaufen, das berühmte berechtigte Interesse. Und das hatten wir ja schon häufiger, das läuft dann darauf hinaus, dass es letztendlich eine Interessenabwägung gibt. Es gibt auf der einen Seite das berechtigte Interesse des Cam-Nutzers. da sind die Voraussetzungen nicht besonders hoch. Es ist ein berechtigtes Interesse, wenn ich meinen Eingangsbereich überwachen möchte, mein Auto vor Diebstahl sichern möchte, Polizei als Polizist Einsätze aufnehmen möchte. Das ist relativ unproblematisch. Spannend wird es dann halt da, wo ich in die Abwägung komme, wo die, dieses Interesse mit dem Interesse des äh, Aufgezeichneten kollidiert. Ähm, und da wird es dann halt letztendlich ähm, sehr schwierig. Da gibt es sehr eindeutige Fälle, so wenn es ein besonders gefährlicher Bereich ist. Ich habe das Stichwort Bank schon genannt. Äh, Überwachung von gefährlichen Maschinen und sowas, da ist es sicherlich ähm, ja eindeutig. Aber auf der anderen Seite komme ich dann halt einen Punkt, wo diese beiden Interessen gegen, sich gegenüberstehen. Und da ähm, ist es dann halt schon relativ schwierig. Und äh, auch immer letztendlich im Einzelfall. Und Welche, aus, aus, aus seiner ja
1: gerne. Hm? Welche Interessen stehen sich gegenüber? Also die des Kamerabetreibers und die äh, desjenigen, der erfasst wird.
2: Ja, ganz genau. Genau. Also, das ist immer die Interessenabwägung, die du machen musst. Und bei der Rechtsgrundlage will ich einmal noch kurz einhaken: Es gibt ja sogar noch eine sehr spezielle Rechtsgrundlage, ähm, die man sich in Deutschland geschaffen hat, in dem die, Paragraph- deren
0: Namen man nicht nennt.
2: Genau äh, Wir trauen uns hier aber trotzdem äh, ja. einmal zu erwähnen, und zwar den den Paragraphen 4 im neuen BDSG und das war so gesetzhistorisch ganz interessant, weil es gab wir hatten vor der DSGVO mit dem Paragraphen 6B immer eine sehr explizite Vorschrift zur Videoüberwachung. Und die wollte man in Deutschland auf jeden Fall erhalten. Also das war tatsächlich ich hatte auch damals Kollegen mit äh, mit Kontakt im Innenministerium gesprochen. die hatten, Der klare Auftrag war, möglichst viel von dem alten BDSG ins neue zu retten. Und das ist tatsächlich passiert. Man hat diesen alten 6b jetzt in Paragraph 4 BDSG überführt. Da gibt es eine explizite Vorschrift zur Videoüberwachung mit dem Problem, dass sie niemand äh, anwendet, diese Norm und beachtet, weil sie eben ganz eindeutig und klar europarechtswidrig ist. Also um das vielleicht ganz kurz zu erklären, ähm, die DSGVO lässt an einzelnen Stellen die Möglichkeit zu, dass man national eigene Regelungen treffen darf. So auch bei Rechtsgrundlagen. Ähm, Das ist in dem Artikel 6 DSGVO geregelt. Dort heißt es aber ganz klar, Rechtsgrundlagen dürfen da nur jetzt für diesen Fall für öffentlich-rechtliche Stellen neu geschaffen werden. Und dieser 4 BDSG ist, so wie er geschrieben ist, gilt da für alle, also auch für private Stellen für private Kamerabetreiber in dem Fall und sind sich aber alle einig, wirklich alle und auch die Aufsichtsbehörden und ähm, dass dass diese Vorschrift so nicht angewendet kann für private Kamerabetreiber, aber für öffentlich-rechtliche Stellen durchaus, ähm, aber zumindest für private nicht. Ich habe auch nochmal geschaut, es gibt sogar eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung von 2019 dazu, die das so am Rande auch noch erwähnt hat, dass die ja eigentlich nicht anzuwenden sei, aber es gibt eben keinen formalen äh, kein formales Normkontrollverfahren dazu oder sonst wie. Also es ist durchaus ungewöhnlich, dass ein Gesetzgeber ein offensichtlich rechtswidriges oder europarechtswidriges Gesetz erlässt und dann es er erstmal stehen lässt, aber die Praxis händelt das eben so, dass man äh, ihn dann einfach ignoriert und inhaltlich macht es am Ende auch keinen Riesenunterschied. Das ist schon was ein
0: bisschen absurd das gleich zu das ist schon ein bisschen absurd wir haben ein Gesetz was im Gesetz steht was auch noch gültig ist was aber von komplett ignoriert wird also von allen so ne auch von den Aufsichtsbehörden ja. und äh, genau und das was die Behörde so auch
2: sagt ne das Behörden sagen da ist ein Gesetz aber das ignorieren wir ähm, äh, das ist schon also wirklich ein besonderer Vorgang muss man sagen weil eigentlich ist es auch für Nichtjuristen kurz erklärt ähm, es gibt halt sehr formale Wege, wie ein Gesetz sozusagen angegriffen werden kann, weil es verfassungswidrig ist oder in dem Fall europarechtswidrig. Und das müsste in dem Fall durch den EuGH entschieden werden. Das passiert aber nicht, wo kein Kläger da, kein Richter ist so der Grund im Grunde dafür. Eigentlich das Sauberste wäre es, wenn jetzt der deutsche Gesetzgeber irgendwann mal sagen würde, gut, wir sehen ein das passt hier wohl wirklich nicht also streichen wir die Vorschrift oder schränken oder streichen sie zumindest grob zusammen aber bisher ist das noch nicht passiert aber die Praxis lebt ohne den vier BDSG
0: ja wobei der eigentlich ganz gut ist ne Holger, wenn du das ja. hast, was da drin steht der, der fasst das ganze sauber zusammen wann es zulässig ist zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen zur Wahrung des Hausrechts oder zur Wahrung berechtigter Interessen da kommen wir dann wieder zu dem Punkt wo wir eben waren nennt ein paar Punkte, bei denen das in in Ordnung geht. Öffentlich großflächige Anlagen und regelt das eigentlich ganz gut, aber ist uns halt nicht, ist halt nicht hilfreich, können wir einfach vergessen und deswegen landen wir eben beim beim F und bei der immer spannenden Interessenabwägung. Nils, ich habe gestern oder vorgestern zufällig einen Artikel gelesen, äh, dass man jetzt Videoüberwachung im Badebetrieben einführen möchte und zwar zur Überwachung von Ertrinkenden. Also man möchte damit dann automatischen Echtzeitschutz aufbauen und das Ding fängt dann irgendwie an zu ro- roten Alarm auszurufen. Äh, Stichwort Interessenabwägung. Auch nicht so ganz genau. einfach, oder?
2: Schwierig. Also da fragt man sich auch erstmal mal wieder rein, Stirnklatschtheorie in der Praxis, wie soll das eigentlich laufen? Sitzt dann da jemand in Indien und sieht dann, oh, da könnte jemand ertrinken, jetzt rufe ich da mal wen an <lacht> oder wie? Ähm, geht ja vielleicht nicht ganz so schnell. Ähm, genau, also was da ganz wichtig ist, auch nochmal erklärt bei dieser Interessenabwägung, wenn ich die äh, Interessen der, der ähm, betroffenen Personen berücksichtige, geht man sehr so von den verschiedenen Sphären aus. Also einmal, Also man hat ja so diese allgemeine Sozialsphäre, also wenn ich mich bei einem Konzert, Großveranstaltung bewege, da rechne ich eher damit, vielleicht auch von der Kamera erfasst zu werden, dann gibt es die die Privatsphäre, was eher so ins Häusliche geht, im Privatbereich und dann noch Intimsphäre, so als engster Bereich, wo ich eigentlich gar nichts machen darf und gerade beim Schwimmbad muss man natürlich darüber nachdenken, wo viel nackte Haut zu sehen ist und sonst wie ist es, das kann man vergessen, also unabhängig davon, dass man hier eigentlich schon daran scheitert, dass es eigentlich, Sinnlos erscheint, äh, weil ich glaube, nichts ersetzt dann am Ende den Bademeister, der am Beckenrand steht. Ähm, Aber gerade in dem Bereich muss man eben besonders vorsichtig sein. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen ähnlichen Fall äh, letztens gehört. Da gab es die Idee, äh, eine Kamera äh, äh, bei Toiletten äh, tatsächlich äh, einzurichten. Und zwar wollte man prüfen, ob die dann auch immer regelmäßig und ordentlich sauber gemacht werden. Und man hatte durchaus erkannt, dass das vielleicht schwierig sein könnte und hatte dann die Idee zu sagen, naja, die wird dann nur immer aktiviert, wenn keiner in der Toilettenzelle drin ist, irgendwie über den Türöffnungsmechanismus. Da muss man sich natürlich auch schon fragen, okay, wie stelle ich das wirklich zuverlässig sicher, dass das Ding nur läuft, wenn da keiner drin ist? Und selbst dann ist es natürlich eben für all Intimsphäre, ja, absolut... Rechtswidrig, selbst wenn keine Daten erfasst werden, also man ist dann vielleicht nicht in der DSGVO, aber es ist auf jeden Fall eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, eben weil dieser intime Bereich betroffen ist.
1: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz sagen, warum ist denn Videoüberwachung jetzt DSGVO relevant? Also was oder was genau, beziehungsweise wo fängt es an? Also es gibt ja durchaus auch Bereiche beim Einsatz von Videokameras, die dann nicht DSGVO relevant sind. Ab wann ist denn die Erfassung von bestimmten Räumen oder von Personen äh, mit Videokameras datenschutzrechtlich relevant? Genau, also
2: man knüpft das einmal erstmal als erstes an die Verarbeitung personenbezogener Daten. Das ist ja eine Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit. Ähm, Und dafür brauchst du ähm, erstmal eine Aufnahme natürlich von Personen, die irgendwie erkennbar sind. Das heißt, das ist tatsächlich ein Punkt, über den man teilweise auch was lösen kann, auch technisch lösen kann, Wenn du zum Beispiel denkst an so Webcams, die irgendwo auf dem Rathausturm angebracht sind, wenn du die technisch so einrichtest, dass die Auflösung so gering ist, dass du eben keine Personen erkennen kannst, dann hast du zum Beispiel keinen Konflikt mit der DSGVO, also was eigentlich eine schöne technische Lösung ist, die man an anderen Stellen auch finden kann. Sobald du aber dazu kommst, dass Aufnahme, Auflösung so geeignet sind, Personen zu erkennen, bist du erstmal grundsätzlich in der DSGVO Es gibt dann aber auch noch die sogenannte Haushaltsausnahme, die im Grunde verhindern sollen, dass man zu weit in den sehr persönlichen privaten Bereich reinregelt. Und es gibt eben da durchaus Lösungen, wo man sagt, okay, das hat keinerlei öffentlichen Bezug, das bleibt alles im Privaten. Da ist die DSGVO nicht einschlägig. Also konkretes Beispiel, wenn du deinen privaten Serverraum zu Hause aus irgendein Grunde, weiß nicht, wie kann man eine Kamera einsetzen, ob da vielleicht alle so leuchten, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber wenn du jedenfalls bei dir im Haus irgendwo eine Kamera auf was richtest, was für dich ein privates, dann wär's, wärst du zum Beispiel auch nicht in der DSGV.
1: Einbruchsicherung, Wenn ich, wenn ich im, im Haus eine Kamera habe, zum Beispiel, die jetzt fast keine, keine Ahnung, auf die Terrassentür gerichtet ist oder so, mit einem Bewegungsmelder, hm. äh, erfasst nur den privaten Bereich, DSGVO oder nicht?
0: Das ist äh, nicht DSGVO, da muss ich es mhm. allerdings tatsächlich so ausrichten, dass nur mein Grundstück erfasst wird. Mhm. Dann genau. Das,
2: das finde ich übrigens einen spannenden Punkt, ne? wo ist da die Grenze? Also was ich ja. bisher so gelesen habe, hier ist es immer eigenes Grundstück, eigener Grund und Boden, was so also an Eigentüm knüpft, was finde ich aber auch nicht ganz grenzhaft ist aus meiner Sicht. Ich würde vielleicht eher so nach in Richtung, ja, öffentlich zugänglich schauen vielleicht. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mein eigenes Riesengrundstück mit meinem Park habe ähm, und da können Leute durchlaufen, dann wäre es sicherlich anders, als wenn das wirklich ein Bereich ist, äh, in meinem
1: meinem Reihenhaus hinten der Gartenhof innen drin, wo eben auch keiner reinlaufen kann. Und was ist dann bitte schön, wenn ich jetzt so eine Einbruchssicherung habe oder so und die Kamera zeichnet, keine Ahnung, 24 Stunden immer rückwirkend auf äh, und dann kommt äh, der Handwerker und äh, kontrolliert die Heizung oder der Schornsteinfeger Muss ich den dann um um Erlaubnis fragen? Muss ich die Kamera so lange ausmachen? (lacht) Also,
0: was du tatsächlich machen musst, zumindest wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du da auch solche Leute erfasst, sind Informationspflichten. Das heißt, du kannst dann auch so einen von diesen wunderbaren blauen Schildern
1: draußen. Ja, da kommen wir wir. äh,
0: ja. Dazu werden wir übrigens auch einen Link haben. Da gibt es nämlich ganz gute Vorbilder. Mhm. Ähm, fand Fand ich richtig gut von den Datenschutzbehörden, die man auch verwenden kann, wo man dann auch eintragen kann, seine persönlichen Daten. Aber die braucht man tatsächlich. Ähm, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, da wäre ich auch bei Nils, dass eben du außerhalb deines äh, eigenen Privatsphärenbereichs filmst ähm, und äh, dann eben auch möglicherweise solche Personen erfasst. Es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass sie jetzt über die Terrasse reinkommen, ne, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und da ähm, würde ich jetzt nicht vorab um Erf- um, um, um äh, Erlaubnis bitten, aber äh, wohl beim Eingang. Ne, und, äh, da gibt es ja zum Beispiel bei den Ringgeschichten und bei den ähnlichen Leuch- Dingern, die es da jetzt gibt, durchaus
1: Probleme. Also eine etwas ergänzen wollte ich noch, weil das fand ich interessant, weil ich da nicht dran gedacht habe, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt auch in der äh, bei verschiedenen Datenschutzbehörden gelesen, dass die ausdrücklich betonen, dass es nicht darum geht, äh, dass man nur Gesichter unkenntlich macht, sondern äh, es geht um jede Form von Wiedererkennbarkeit von Personen. Das kann der Gang sein. Das kann irgendein einzigartiges Merkmal der Person sein, ähm, die Größe, wie auch immer. Aber also eine Person muss nicht unbedingt anhand des Gesichtes als biometrischen Merkmal erkannt werden können. Ja, genau. Das ist ein
2: guter da, Punkt, ne? weil Kontext gehört letztendlich auch dazu, ne? Und wenn genau du, Kontext, ja. Mhm. Wenn du in dein Treppenhaus oder sagen wir mal, so, wenn ich ein Wohnhaus habe mit mit mehreren Hauseingängen im Flur und ich ich filme da rein, ähm, dann ist ja an sich schon erstmal sehr wahrscheinlich wer da also die Nachbarn sind da natürlich leicht erkennbar. Und da kannst du eigentlich fast immer einen Personenbezug annehmen, sobald ich da irgendwie Details von Kleidung oder irgendwas sehen kann.
0: Genau, und damit sind wir dann, bevor wir uns nun, glaube ich, gleich nochmal ein paar Beispiele äh, anschauen, äh, jetzt dann auch bei der Abwägung beim beim, äh, 6F letztendlich, also die die unterschiedlichen Interessen da spielt, und das haben wir ja gerade schon auch ausgearbeitet. Ähm, auch die Erwartung des Betroffenen eine große Rolle. Also die die Aufsichtsbehörden sagen zum Beispiel, wenn ich erwarten muss, dass ich videoüberwacht werde, wenn ich jetzt zum Beispiel am Bahnhof stehe, an der Tankstelle, in der Bank, im öffentlichen Nahverkehr, wo es bessere oder schlechtere Argumente dafür gibt, dass es da Videoüberwachung geht. Ich bin von Haus aus nicht so ein Riesenfreund von Videoüberwachung. Ähm, aber klar, ähm, in diesen Bereichen wird es das geben, aber da erwarte ich das eben auch. Und in anderen Bereichen erwarte ich das nicht, ähm, Schwimmbäder werden hier explizit als Beispiel genannt. Äh, in dem Schwimmbadbeispiel wurden übrigens die Personen nicht als Personen äh, erfasst, sondern so als Schemata. Also das heißt, die wären wahrscheinlich gar nicht zu identifizieren gewesen. Von daher wäre das jetzt hier nochmal eine Sondergeschichte. Aber normalerweise würden, sagen auch die Aufsichtsbehörden in Schwimmbädern habe ich das nicht zu erwarten. In Innenbereichen von Hotels oder Restaurants, in Schulen und natürlich in Sanitärbereichen sehr, sehr abwegig Erinnert mich an, die, an diese Aktion, die uh, Digital Courage mal gemacht hat. Das ist schon schon lange her. Die hatten mal Aufkleber verteilt uh, auf Parteitagen und hatten das da aufgeklebt in, in Toiletten, wo dann drin steht: Aus uh, Datenschutzrechtlichen Gründen wird dieser Bereich ba- aus, 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 äh, aus hygienischen Gründen wird dieser Bereich Video überwacht und uh, das uh, hat dann wohl fast zu einem Abbruch des Parteitags geführt, weil ich so dort <lacht> aufgeregt habe. Ja, was schön, aber wie so oft, ne, die satirischen
2: Beispiele werden dann durch die Wirklichkeit übertroffen. Also ich echt viele Fälle gehört, wo es zumindest angedacht war, auch in solchen Bereichen Kameras aufzustellen, da können die Aufsichtsbehörden bestimmt noch mehr zu, äh, Geschichten erzählen. Also da wundert man sich wirklich. Aber aber ich finde dieses, dieses ähm, diese Faustregel so der Erwartbarkeit finde ich super hilfreich für die Praxis, ähm, weil man da eigentlich immer gleich ein ganz gutes Gefühl entwickeln kann, okay, kann ich da jetzt überhaupt mit der Kamera arbeiten und wenn ja, kann man dann ja immer noch an dem Wie äh, durchaus herfeilen, ja äh, wie man es dann einrichtet.
0: Ja, und einen ganz harten Grund der Nichtüberwachung oder eine ganz harte Grenze der Videoüberwachung, da wollen wir heute aber nicht tiefer drüber reden, ist das alles im, im Arbeitsbereich. Wenn, wenn also Leute von der Arbeit äh, in, in Videokameras erfasst werden, das mag im Einzelfall gehen, aber im Normalfall ist äh, Videoüberwachung am Arbeitsplatz halt ein super sensibles Thema, was eigentlich jenseits von so Eingangsbereichen oder so, wo man nur noch ganz kurz durchgeht, ähm, eigentlich nie geht. Es sei denn, man hat einen ganz harten, konkreten Tatverdacht gegen jemanden, dann mag das im Einzelfall zulässig sein, aber so Videoüberwachung von ganzen Arbeitsbereichen, Arbeitshallen und so weiter ist im Normalfall eben grund- grundsätzlich unzulässig.
2: Genau, also das ist, und das normativ ist das in dem 26 BDSG jetzt geregelt ähm, zum Arbeitsplatz. Und da ist es wirklich sehr explizit auch geregelt. Ne? Diese Kriterien, die du gerade sagtest, Dirk, mit konkreter Verdacht und Straftat, also da muss wirklich viel im Raum stehen, dass ich das äh, überhaupt machen kann. Ja.
1: Gut, jetzt hatten wir ja vorhin das Beispiel mit VW und ähm, im Wesentlichen hat die Landesdatenschutzbehörde da ja zwei Punkte genannt, äh, die, die sie kritikwürdig fand, und das sind ja genau die beiden Punkte, die uns mit Sicherheit heute auch jetzt beschäftigen. Und das eine ist die Trans- Transparenzpflicht. Äh, wer von euch beiden möchte denn mal erklären, was man da eigentlich theoretisch alles beachten muss, wenn man eine Videokamera zur Überwachung einsetzt? So, ja, so erzähl ein ich ja. Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, immer.
2: Ja, im Grunde ist es das, was man letztendlich auch von Websites kennt, ähm, in den Datenschutzerklärungen, also relativ viel, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, weil letztendlich sind die, die allgemeinen Anforderungen ähm, aus zwölf folgende DSGVO die, die sagen, was man dort alles an Informationen geben muss. Ähm, angefangen erstmal ähm, die Tatsache, dass Video überwacht wird ähm, und wer eigentlich dafür verantwortlich ist. Und da hat tatsächlich auch der von uns vorhin schon gescholtene 4 BDSG, also diese Norm, die wir eigentlich nicht kennen und beachten wollen, eigentlich fand ich eine ganz, ganz gute Regelung in dem Absatz 2. Da heißt es der Umstand, der Beobachtung und Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. Das finde ich eigentlich ein setzt finde ich einen guten Schwerpunkt so aus meiner Sicht, ähm, dass es, dass du erstmal dafür sorgst, dass man sobald bevor man in den überwachten Bereich eintritt, diese sieht, aha, da ist eine Videoüberwachung, also dass ich dann noch eine Möglichkeit habe, ähm, dort vielleicht nicht reinzulaufen. Und das, wenn wir das so in der Praxis beraten versuchen wir das immer so eine Art Art Ring zu ziehen, um den Bereich, der überwacht ist. Also wenn du ein großes Betriebsgelände hast, kann das ja schon mal ein bisschen mehr sein. Und dass man eben schaut, dass man überall da, wo man dort reinkommen kann, vorher eben schon dieses Schild sieht. dass ich weiß, aha, das ist ein überwachter Bereich. Und die zweite Information eben, wer ist dafür verantwortlich? Das heißt, an wen kann ich mich im Zweifel wenden? Und wenn ich es jetzt, sehr pragmatisch aussehen würde, würde ich erstmal sagen, das reicht eigentlich erstmal an erster Stelle. Und die ganzen weiteren Informationen kann ich dann auch an anderer Stelle durch eine Verlinkung geben. Das sehen die Aufsichtsbehörden noch ein bisschen weiter und kann man durchaus auch machen. Die wollen gerne noch ein paar weitere Infos sozusagen an diesem Kontaktpunkt sehen, an diesem ersten.
1: Zu dem Schild, ähm, gibt es da irgendwie Definitionen oder praxisrelevante Informationen zur Größe? Und die zweite Frage, ähm, muss es Ikonografisch sein. Das heißt, äh, wenn ich da irgendwie so einen kleinen Text unter der Kamera oder auch am Eingangsbereich oder um den Radius rum habe, ähm, dann wird der in der Regel nicht wahrgenommen. Das heißt, es muss eigentlich auch, auch äh, äh, ein Kamerasymbol da sein, damit ich sie auf jeden Fall auf den ersten Blick erfassen kann, Achtung Videoüberwachung. Und wie groß muss das sein? So, genau, also explizit ja,
0: Jörg. Nee, nee, mach ich. Also
2: explizit vorgeschrieben ähm, ist es nicht, äh, wie das auszusehen hat und wie groß es sein muss, aber ich persönlich bin da auch immer ein großer Freund von Piktogrammen, also letztendlich die die Information wird am schnellsten übergeben, wenn ich halt dann ein Videosymbol, ein Zeichen habe und das ist eigentlich auch die Empfehlung, Ähm, also es gibt da eben sehr äh, brauchbare und hilfreiche äh, Vorlagen von den Aufsichtsbehörden, wo du einfach ein großes Videosymbol hast ähm, was so sein muss, dass du es halt gleich erkennen kannst, wenn du hingehst und nicht irgendwo versteckt sein darf. Ne? So, Das ist so das, was die Anforderung ist. Und dann eben die zu den weiteren Infos, da kann dann auch kleiner Text sein, den du dann erst lesen kannst, wenn du, wenn du ein bisschen näher rangehst aus meiner Sicht, weil letztendlich ist ja die erste wichtige Info erstmal, da ist eine Videoüberwachung, würde ich sagen, und das andere kann dann eben so darunter stehen, dass, wenn du es wissen möchtest, dir dann da anschauen kannst.
0: Genau, da müssen dann noch Sachen stehen wie äh, Aufklärung zu den Rechten auf Auskunft, auf Widerspruch, auf Löschung der Aufnahme und auf die Möglichkeit, Beschwerde bei der Landesdatenschutzaufsicht zu erheben, damit du gut und bestens informiert bist. Und das wird tatsächlich schwer bei Thema bei, bei Geschwindigkeit 130 auf der Autobahn, das von einem Schild zu lesen.
1: Okay, und das, ist jetzt, äh, das sind jetzt die Informationen, die da draufstehen müssen nach Artikel 13, ne, nach diesem Transparenzartikel, oder habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also, es,
1: nach 13 brauchst du halt dann
2: noch mehr. Wie gesagt, alles, was man so von der Website kennt, also die, du musst auf die betroffenen Rechte hinweisen, welche Aufsichtsbehörde es gibt, an die man sich wenden kann und so weiter. Aber das macht eben dann wirklich keinen Sinn mehr, das direkt an die Schilder überall draußen zu hängen. Das heißt, da ist es schon, also in vielen Fällen jedenfalls. Manchmal kann man das durchaus machen. Ähm, wenn du irgendwie eine, weiß nicht, einen Aushang machst in einer, einer Art Praxis oder so, dann ob du dann gleich, da kannst du auch gleich alles hinschreiben, da musst du jetzt nicht noch sagen, man kann die Infos noch woanders abrufen, aber in vielen Fällen, wo du wirklich im Außenbereich bist und Schilder aufhängst, bin ich ein großer Freund davon, wichtig, dass wichtig, das große Kamerasymbol muss da sein und wo ich eben weitere Infos finde und dann muss man eben so in diesem zweistufigen Ansatz äh, woanders aber diese Informationen auf jeden Fall anbieten und das wird auch gefragt, also ich habe das auch schon mit Behördenvertretern viel diskutiert, die sagen eben oft, wenn du, weiß nicht, ein größeres Einkaufszentrum hast, wird eben empfohlen, das in einem zentralen Informationsstelle äh, äh, ausliegen zu haben, damit man es eben nicht nur online hat, aber sonst das Klassische ist natürlich der Link, ja? ähm, dass du einen QR-Code hast für einen Link äh, oder sonst wie, wo du halt dann einfach die Infos dann woanders auch abrufen kannst. Und das finde ich aus meiner Sicht ist so eigentlich die ideale Lösung. Also simples Schild und dafür wichtig, darauf achten, an allen Eingangspunkten was zu haben, und dann die weiteren Infos an anderer Stelle für all die, die es dann genauer wissen wollen.
0: Also wir waren gestern im Kino und ich habe auf dem Weg vom Kino und zurück mal so drauf geachtet. Ich wurde, glaube ich, eine ganze Menge Video überwacht, auch von Häusern runter und im Kinobereich und so ganz wenige Schilder gesehen. Die, die ich gesehen habe, waren vor allem im Bahnhof und bei den Haltestellen. Die waren alle sehr groß ne? und da war dann halt auch irgendwie, hätte man dann eine Stunde vorstehen können und in Ruhe den Text lesen können ähm, und sich gut informiert fühlen dann danach. Also da die hatten es alle mit draufgeklatscht, aber beim Auto wird es natürlich schwierig.
1: Ich habe dazu gleich mal eine Frage, weil also wir haben im Vorgespräch ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja eine Menge im öffentlichen Raum, eine Menge äh, Videokamera-Attrappen, die eine Überwachung suggerieren sollen, wo gar keine ist. Manchmal vielleicht sogar mit einem roten Lämpchen dran, dass es das noch echter wirkt und so. Fallen die denn in den in den Bereich der DSGVO oder nicht? Fallen sie
2: nicht, ähm, so, weil da eben keine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt. Ähm, das heißt, da kann man ganz am Anfang aussteigen. Man hat keine Datenverarbeitung. Und trotzdem heißt es nicht, dass man sie einfach aufhängen darf. Das wird nicht immer so ganz sauber dogmatisch hergeleitet. Am ehesten würde man es aus meiner Sicht eben auf die auf den Eingriff in Persönlichkeitsrechte stützen können, weil du erzielst natürlich auch bewusst ja durch so eine Kamera einen Effekt, diesen Chilling-Effekt, dass Leute sich angepasst verhalten, sich beobachtet fühlen. So am Arbeitsplatz wird das mit diesem permanenten Überwachungsdruck ja auch immer hergeleitet. Deshalb rechtlich kein formal kein Datenschutzthema, kein DSGVO-Thema, aber ein Eingriff in Persönlichkeitsrecht und deshalb auch nicht ohne weiteres erlaubt und man hat dann auch entsprechende Abwehransprüche im Zweifel. Also wenn dein Nachbar eine Attrappe da aufhängt und du, du da immer durchläufst, und, aber eigentlich, oft weiß man ja auch nicht ganz genau, na? vielleicht zeichnet sie ja doch auf oder nicht, also ist ja nicht so ganz klar immer, ähm, dann hat, kann man auch durchaus dagegen vorgehen und es ist auch nicht ohne weiteres zulässig. Also am Ende hast du dieselben Anforderungen wie bei einer echten Kamera dann auch. Also wenn du richtig ein Schild hast und darüber informierst und so weiter, dann wäre auch eine Attrappe zulässig, aber ähm, sonst eben auch nicht.
1: Also auch bei der Attrappe müsste jetzt ein Hinweisschild da sein. Deswegen ich frage jetzt wegen genau. Jörgs Kino-Kinobesuch. Also wenn äh, vielleicht waren das ja alles Attrappen, die Jörg da erfasst haben und er hat es nur nicht gemerkt und
2: ich ich. Äh, <da hätten,
1: lacht> aber auch da hätten Hinweisschilder sein müssen, obwohl es nur ja. Attrappen sind. Okay. Ja genau.
2: Meine, tatsächlich ist das ja aber sogar gar nicht hinderlich, weil man will ja in der Regel mit der Attrappe eine Abschreckung erwirken und durch so ein Schild, machst du es ja noch auf, auffälliger. Insofern ist das ja gar nicht mal unbedingt problematisch. Ne? Aber Ach, stimmt, ja. also du kannst diese Anforderungen nicht ganz so sauber herleiten, weil letztendlich du bist nicht in der DSGVO und kannst es nicht daraus ableiten. Aber so, was ich von den Aufsichtsbehörden kenne, setzen die letztendlich diese Maßstäbe. Und das finde ich auch vernünftig.
0: Wobei du ja dann bei der Beschwerde eigentlich raus sein müsstest. Ne? Wenn du äh, ja, äh, äh, hat, das ist, ist nur eine Attrappe, müssten die ja eigentlich dann sagen, hier Einstellung
2: ja, genau. Also das formal könnte man da sicherlich an einigen Punkten äh, dagegen halten und ähm, aber es gibt zumindest Entscheidungen, wie gesagt, dass man Unterlassungsansprüche hat, ähm, solche Attrappen im Zweifel auch abnehmen zu müssen. Das ist auch meistens so im, im Wohnbereich ähm, ist das Thema, ne, wo ein Hausmeister eine Attrappe aufhängt, weil da Sachbeschädigender Folgen oder Diebstähle. Ähm, deshalb kann man es auch nicht so ohne weiteres machen. Deshalb eigentlich da die klare Empfehlung für die Praxis, letztendlich eine Attrappe so zu behandeln wie eine echte Kamera, wenn man es datenschutzkonform umsetzen möchte.
0: Mhm. Äh, nächster Punkt, wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe für die vielen Bußgelder. Datenschutzfolgenabschätzung. Hatten wir auch schon mal zweimal, glaube ich, jetzt sogar schon als Thema, einmal aus wissenschaftlicher Sicht. Nils, ähm, würdest du mit mir konform gehen bei meiner These, dass 98 Prozent aller notwendigen Folgenabschätzungen nicht durchgeführt werden? Und ja, wahrscheinlich bin ich im, Kam- im Kameraüberwachungsbereich sogar 99 Prozent?
2: Ja, ja, absolut. Ähm, da gibt es ja in dem, in dem 35 äh, DSGVO, der hat ja so ein paar äh, explizite Fälle, in denen man eine, ähm, Datenschutzfolgenabschätzung durchführen muss in dem Absatz 3. Und da wird auch die umfangreiche Überwachung äh, genannt. da kann man natürlich jetzt höchst drüber streiten. Und ich denke mal, das würde jetzt hier Volkswagen auch tun, ähm, ob das denn eine umfangreiche Überwachung ist. Also andersrum heißt das, nicht jede Videokamera würde gleich eine Datenschutzfolgenabschätzung äh, erfordern, aber eine, die zumindest eine umfangreiche Überwachung äh, ermöglicht. Und das zumindest mal sind viele Kameras vermutlich, die da drunter fallen. Oder wie würdet ihr das sehen?
0: Ja, ich habe mich mal irgendwann damit beschäftigt. Das geht in zwei Richtungen. Also zum einen, entweder werden besonders viele Menschen dadurch erfasst. Weil genau. es eine besonders enge, was was die Stelle ist oder irgendwas. Oder es wird halt ein besonders großflächiger Bereich erfasst. Da wird wahrscheinlich eine ganze Menge drunter fallen. Ob das jetzt so eine, natürlich nichts im Hausumfeld, umfällt, da sicherlich nicht. Aber so finde ich jetzt die Straße vor meinem... Geschäft überwachen will. Also ich äh, jetzt mal unbeachtet der Frage, ob das überhaupt zulässig so ist, äh, wo halt ganz viele Leute vorbeigehen, bist du da sicherlich drin. Ja, ja genau. Also deshalb ein ich glaube... am Parkplatz ersten, oder sowas, ne? Dann,
2: ja. Oder. ja, genau. Also kommst du halt am ehesten raus, wenn es wirklich sowas ist, wo die, die Erfassung von Personen eher die Ausnahme ist. Ich weiß nicht, in manchen Lagerbereichen oder sonst wie, ähm, wo eigentlich selten jemand durchläuft, aber eben vielleicht mal doch. Da könnte man es vielleicht so argumentieren, aber eigentlich bei allem, was so in den öffentlichen Raum reingeht, wo sich Menschen bewegen und wo die Folgenabschätzungen zu brauchen.
0: Der typische Eingangsbereich wäre, glaube ich, erst was, wo ich eher denken würde, man würde es nicht brauchen, weil es ein sehr mhm. kleiner, konzentrierter Bereich ist, wo Menschen sich nur sehr kurz aufhalten. Aber auch das kann im Einzelfall sein. Also wer, wer übrigens mit Folgenabschätzung. Ich weiß, wer so glücklich ist, dass das nicht zu seinem täglichen Brot gehört, lass mich so formulieren, weil äh, das ist zwar äh, was, was Juristen und Datenschutzberater äh, sehr äh, beschäftigt und was auch sehr einträglich ist, wenn man ehrlich ist, aber es ist nichts, was wahnsinnig viel Spaß macht, ist eine sehr formalistische Erfassung zum einen dessen, was man vorhat und dem den gegenüberstehenden Gefahren für die Betroffenen. Und dann macht man halt letztendlich eine Abwägung. Man schaut, man hat eine saubere Rechtsgrundlage und ähm, ist das so alles in Ordnung? Hat man angemessene technische Maßnahmen getroffen? Und das ist natürlich bei Kameras auch ein, ein ganz häufiger Fall, weil ich kann, glaube ich, die gleiche Kamera an der gleichen Stelle allein durch die Ausrichtung von total rechtswidrig auf ist in Ordnung trimmen. Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn wir beim Eingangsbereich bleiben, muss die ja nicht so rausstrahlen äh, oder draußen aufnehmen, so dass man draußen alles mitbekommt, sondern ich kann die zum Beispiel eben dann auch so einstellen, dass sie dass nur sehr konkret äh, den, den Eingangsbereich aufnimmt und da Menschen halt auch nur einen Sekundenbruchteil äh, letztendlich dann vorbeigehen. Ähm, das wäre auf jeden Fall eher datenschutzkonform und damit könnte ich mehr machen. Dann kommen aber auch noch Fragen, wie zeichne ich das auf? Guckt man nur drauf? Wie lange wird es aufgezeichnet? Wer schaut drauf? All also das sind Fragen, die man dann auch noch berücksichtigen müsste, Holger.
1: Ja, dazu kann ich noch sagen, ich habe mir eine Reihe von den Entscheidungen da aus Spanien angeschaut. Und es ist genau wie du sagst, also die, würde ich sagen, die überwiegende Mehrheit der Entscheidungen bezieht sich auf das Filmen von Nachbargrundstücken, Mhm. äh, in Teilbereichen von Nachbargrundstücken oder eben Eingangsüberwachung und äh, dann teilweise den Gehweg mitgefilmt oder sowas. Oder vielleicht auch aus Versehen äh, auf, auf ein Schlafzimmerfenster der Nachbarschaft gerichtet, mitgerichtet oder sowas. Also das sind genau diese, ja. diese ganzen Fälle, die da in, der, in die da normalerweise entschieden werden. Ich wollte noch zur Datenschutzfolgeabschätzung äh, fragen. Äh, wenn ich genau jetzt so einen Fall habe, ich habe jetzt ein oder zwei Überwachungskameras, um mein Grundstück zu sichern, vielleicht auch teilweise, wo ich vielleicht in den öffentlichen Raum ein bisschen mit reinfilme oder so, brauche ich dann als Privatperson auch schon eine Datenschutzfolgeabschätzung?
2: Ähm, jedenfalls, wenn du Gehweg erfasst, wo wirklich viele Leute langlaufen, so dann würde ich äh, sagen, dann kann man da, äh, müsste, würde man da wohl reinkommen. Ähm, aber deshalb ist da auch die ganz große Empfehlung, dann wirklich darauf zu achten, dass du da äh, nicht nicht keinen größeren Kreis an Personen erfasst und dann brauchst du sie eben auch nicht.
1: Ja, wir kommen immer wieder auf den, äh, auf den Trichter, ne? Ähm. Achtet darauf, wenn ihr solche Kameras einsetzt, genau. möglichst wenig öffentlichen Bereich mit zu erfassen. Beschränkt euch wirklich, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen privaten Hauseingang habt, wirklich nur auf diesen Bereich. Was natürlich nicht immer möglich, möglich ist, weil die Kameras auch oft starr sind. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu.
0: Ja, sehr starr. Wir hatten mal einen schönen Fall, über den haben wir in der CT und bei Online berichtet, der so ein bisschen als datenschutz durchging. Da hatte jemand die Feeds von seiner Videoüberwachung durch eine technische Fehlkonfiguration, offen online. Und auch die Aufzeichnungen davon waren offen online. Noch pikanter war aber, was er aufgenommen hat. Er hat nämlich irgendwie die Eingangsbereiche von dem Krankenhaus aufgenommen, dann den Raucherbereich im Krankenhaus, die Parkplätze im Krankenhaus. Und das ist viel mehr, deswegen fiel es mir jetzt gerade ein, eine Kammer, die voll in eine Wohnung reingefilmt hat. Und zwar mit der Begründung, was hinterher rausgekommen ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Kamera installiert wurde, war da noch gar keine Wohnung, sondern die hatten damals noch das, das, das Baugrundstück damit überwacht. So kann es ja natürlich auch treffen. Das war in Bayern, da ist wahrscheinlich kein Bußgeld verhängt worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wieso. <lacht> Bayern ist ja irgendwie inzwischen das Irland Deutschlands, habe ich bisher den Eindruck.
1: Ich würde gerne eine andere Frage noch stellen. Wir haben es ist vorhin schon mal ganz kurz angeklungen. Es ist offensichtlich ja ein Unterschied, ob ich nur Live-Bilder übertrage durch die Kamera oder ob ich auch mit aufzeichne. Da würde ich gerne fragen, worin liegt der Unterschied? Ist, ist die Aufzeichnung dann härter zu regulieren als als nur die Übertragung eines Live-Bildes? Und dann bei den modernen Kameras, du hast es gerade schon gesagt, normalerweise gibt es ja auch, sind die ja auch mit dem Internet verbunden. Also entweder die, die Sachen landen dann irgendwo in der Cloud, also Stichwort zum Beispiel Tesla, ne? Also bei Tesla ist es ja so, dass dieser Wächtermodus, der die 360 Grad die Umgebung des Autos filmt, diese Daten landen ja auch in der Cloud und wir kennen alle wahrscheinlich diese Fälle, wo auch Ermittlungsbehörden dann darauf zugreifen können, später noch, wenn es nötig ist und sie irgendwelche Täter überführen wollen. Die Frage ist, wie sieht es mit Aufzeichnungen aus, wenn ich jetzt als Privatperson zum Beispiel so eine Überwachung mache? Sollte ich darauf ganz verzichten? Kann ich das machen? Oder ähm, Und dann ist die Frage, wie lange dürfen solche Aufzeichnungen liegen und wann müssen sie wieder gelöscht werden?
2: Genau, also es macht auf jeden Fall immer einen Unterschied, ob man aufzeichnet oder nicht. Und ähm, um zu prüfen, was man machen darf oder wie man es einrichten sollte, sollte man eben immer von dem Zweck ausgehen, für den man diese Kamera einsetzt. Und das muss man sich wirklich ganz konkret hinterfragen. Wofür brauche ich diese Kamera jetzt und wie kann ich die Bilder für mich auch sinnvoll nutzen? Und ähm, gut, Live-Bilder sind natürlich immer nur dann sinnvoll, wenn ich auch jemanden habe, der dann auch immer live reinschauen kann. In manchen Konstellationen reicht das vollkommen aus. Wie bei einem Eingang oder so, wenn jemand klingelt, ähm, dann kann ich eben in dem Moment gucken, wer da steht und brauche eben keine Aufzeichnung. In vielen anderen Fällen geht es ja aber oft natürlich darum, dass ich in Zeiträumen Bilder haben möchte, wo eben keiner da ist und dann braucht man die Aufzeichnung und da muss man sich eben ganz genau auch hinterfragen, ja, für welchen Zeitraum sollte ich sie dann eben speichern? Also im Gesetz gibt es keine feste Frist, wie lange man Aufzeichnungen speichern darf. Die Aufsichtsbehörden arbeiten immer mit einer relativ festen Frist von ja, früher war es immer 48 Stunden, jetzt zuletzt auch häufiger 72 Stunden, zwei oder drei Tage. Das kommt so weit meistens daher, dass man sagt, ähm, wenn ich eben Aufzeichnungen erstelle, in Bereichen, wo niemand da ist und man will dann, wenn niemand da ist, dann reinschauen können, kann es eben sein, dass das genau auf dem Wochenende fällt ähm, und dann brauche ich eben zumindest die zwei, drei Tage, um dann reinschauen zu können. Ähm, aus meiner Sicht ist das manchmal durchaus ein bisschen starr, diese 48 und 72 Stunden, sondern man muss eben immer in der Praxis genau schauen, wie sind denn unsere Fälle und wann bekomme ich wirklich mit, dass ich reinschauen kann. Also man darf jetzt auch nicht ohne weiteres viel ähm, viel länger speichern, aber meine Erfahrung auch mit Aufsichtsbehörden ist, dass sie durchaus auch mit sich reden lassen, wenn man wirklich gut begründen kann, dass man Fälle hat, weiß ich nicht, wenn irgendwo ein Riesengelände, Man hat ein Gebäude, wo selten jemand hinkommt und man stellt eben, wenn man es feststellt, erst nach, manchmal nach fünf, sechs Tagen fest, äh, dass da eingebrochen wurde, dann kann man durchaus auch so eine Frist begründen. Man muss eben aber wirklich gut begründen und auch entsprechend dokumentieren. Dann geht das Behörden auch durchaus mit. Die äußern sich da ungern, das verstehe ich auch ungern dazu öffentlich, weil sobald jetzt sagen würden, in irgendeinem Fall fünf, sechs Tage sind okay, dann heißt es überall, aha, ich kann immer fünf, sechs Tage lang speichern. Deshalb halten die so sehr fest an den 48, 72 Stunden, aber am Ende hängt es immer sehr an dem Einzelfall, dass man prüfen muss, wie lange brauche ich das und so lange darf man dann auch speichern.
0: Genau, und der Grund ist natürlich relativ naheliegend, dass die Aufzeichnung und die Auswertung und die Zugriffsmöglichkeiten sehr viel stärkerer Eingriff in dein Persönlichkeitsrecht ist, als das rein Flüchtige durch das Bild hängen.
1: Ich habe da noch eine Nachfrage. Ähm, wie ist das mit Ton? Also da denke ich jetzt auch gerade wieder an die Tür Türklingeln. Äh, wie ist das, wenn Ton mit aufgezeichnet wird? Wenn ich zum Beispiel, wenn die Nachbarn irgendwie im Flur stehen und ich zeichne ein ganzes Gespräch der Nachbar mit auf. Äh, und Also bei, bei Ring funktioniert das wunderbar. Per Bewegungsmelder wird die Kamera aktiviert und dann äh, kann, ich, äh, kann ich den ganzen Flirt des Nachbarn mit der Nachbarin irgendwie mitverfolgen. Also ist das erlaubt oder nicht? Da wird es sogar
2: strafbar, also es gibt einen Straftatbestand, der eben die, die unbemerkte Aufzeichnung eines Gesprächs unter Strafe stellt, also das ist in jedem Fall unzulässig, insofern sollte man eigentlich von Tonaufzeichnung immer Abstand nehmen und das wäre nur mit einer Zustimmung vorher wirklich auch erlaubt, deshalb Ton immer ganz rausnehmen, genau.
1: Das ist interessant. Also ähm, Videoaufzeichnungen sind nicht strafbar, aber Tonaufzeichnungen schon. Also ist Ton im Grunde genommen invasiver als Video so vom Gesetzgeber? Gesetzgeber.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Da gab es ganz viele Fälle, dass Leute oder Jugendliche Sachen aus dem Unterricht aufgezeichnet haben zum Beispiel, wo man gesagt hat, okay, aufnehmen ist zwar wahrscheinlich... Zivilrechtlich nicht okay oder datenschutzrechtlich nicht okay, aber äh, tatsächlich bist du dann, wenn du den Ton aufnimmst, sogar im strafbaren Bereich. Ich habe gerade hier parallel die Zeit genutzt, immer nachzuschlagen. Wir reden hier von Paragraph 201, Verletzung der also Strafgesetzbuches, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Äh, Und da geht es um nicht öffentlich gesprochene Worte. Und ähm, die eben für Kenntnis, die nicht zu meiner Kenntnis bestimmt sind und nicht öffentlich gesprochen sind. Also das heißt dann, die äh, es ist es natürlich nicht strafbar, wenn derjenige mir bei mir klingelt und dann sagt, hallo, ich bin der Paketbote und man das aufzeichnet. Ähm, wohl, aber das Beispiel, was du eben genannt hast, wahrscheinlich mit der Unterhaltung der Nachbarn, wo man dann einfach mal schnell so mitschaltet, was, was die so den neuesten Klatsch und Tratsch über irgendwas im Haus erzählen oder so. Weil das wäre tatsächlich wohl nicht öffentlich gesprochenes Wort. Aber ich bin auch kein Experte für Strafrecht.
2: Würde ich da in dem Fall aber auch sehen. Also es ist zumindest in dem Moment ein privates Gespräch und deshalb auf jeden Fall kritisch. Ja.
1: Aber der, der klare Hinweis an alle, die zum Beispiel auch solche türklingende Videokameras haben, schaltet auf jeden Fall die Tonaufzeichnung ab. Sicher ist sicher.
2: Genau. Also nur live, ne, wenn es so, weiß nicht, wenn man mit dem draußen reden möchte, aber Aufzeichnung auf keinen Fall.
1: Mhm. Mhm. Das bringt mich da, vielleicht können wir jetzt doch mal kurz das Thema Türklingeln. Ja, auf jeden Fall. Oder ja, Türklingelkameras, wie man auch, also Ring, Doorbells, wie auch immer. Also Ring ist halt einer der großen Hersteller, weil die auch, über, weil es eine Amazon-Tochter ist und deswegen auch über Amazon vertrieben wird und vergleichsweise günstig ist. Also man kriegt diese Kameras halt für deutlich unter 100 Euro. Deswegen in den USA ist es der Marktführer, wird das massenhaft eingesetzt. Ich habe es gerade gesehen, es soll jetzt sogar eine... Eine, auf Amazon Prime eine Videoshow geben, wo die schönsten Amazon äh, Ring Doorbell Videos äh, kommentiert irgendwie so als, als versteckte Kamera Videos gezeigt werden, das finde ich voll, vollkommen absurd und da haben da, da verteilen ja sogar die Strafverfolgungsbehörden selbst gratis äh, Ring Doorbells in den USA äh, unter der Bedingung, dass sie direkt Zugriff drauf haben, äh, um den öffentlichen Raum mit zu überwachen. Das gibt es tatsächlich in den USA ja in einzelnen Bundesstaaten, wäre hier natürlich absolut undenkbar. Aber weil die halt, weil diese ganzen Systeme aus den USA kommen, also nicht nur das, auch Google Nest und dann gibt es von Enker noch noch ein System zum Beispiel, ähm, sind die natürlich datenschutzmäßig, zumindest was die Voreinstellungen angeht, überhaupt nicht auf den europäischen Markt ausgerichtet. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Hersteller sich da besonders viel Mühe zu geben, dem nachzukommen. Also wenn, wenn man sich eine Ring, wenn Ring, die Anleitung von der Ring-Doorbell anguckt, da steht da nichts äh, drüber drin von wegen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Da ist der Bewegungsmelder freigeschaltet, da ist die Cloud-Speicherung, wird sehr angepriesen. Das ist natürlich ein abo service der nochmal zusätzlich Geld bringt für Amazon und so weiter und so fort. Also ganz viel ist da, ist der per se erstmal freigeschaltet, was in was in Deutschland schlicht unzulässig ist. Nach all dem, was ich bis jetzt von euch gehört habe, mal davon abgesehen, dass jeder, wenn ich euch richtig verstanden habe, korrigiert mich bitte gerne gleich. Jeder, der sich so eine so eine Türklingelkamera an die Tür heftet, äh, ja auch ein großes Hinweisschild hinmachen muss von wegen Achtung Videoüberwachung, Oder ist das oder ist das nicht so, Nils?
2: Ähm, es ist genauso, wie du sagst. Also, ich würde mal sagen, alles das, ähm, was Spaß macht an diesen Technologien, darfst du nicht machen in Deutschland. <lacht> so,
1: so, so einfach die kann nicht Die DSGVO wieder als Spaßbremse. Ja,
2: tatsächlich. Ähm, also, weil wirklich, äh, genau wie die Beispiele, die du nennst, ähm, da einfach mal mitschnüffeln, ähm, oder eben Ton aufnehmen, was wir gesagt haben, permanent aufzeichnen, sind alles so Dinge, ähm, die du alle in Deutschland nicht machen darfst, und du müsstest tatsächlich ein Schild aufhängen. Also, da gibt es wirklich nur ganz enge Möglichkeiten, in denen man so ein System einsetzen kann. Aber die, die Aufsichtsbehörden haben, glaube ich, auch was dazu gesagt, was ihr auch in eurem Artikel aufgegriffen habt, oder?
1: Ja, genau. Die haben, die haben gesagt, also, die haben die Analogie zu einem Türspiel gezogen und haben gesagt, Ton aus natürlich, äh, nur Live-Aufnahmen, Hinweisschild. Und äh, die, die, ähm, die, die, auch die live von draußen nach drinnen darf nur vier Sekunden lang sein. Danach muss sie wieder stoppen. Das muss reichen, einmal einen kurzen Blick nach draußen werfen zu können. Jörg, du verziehst den Mund.
0: Naja, ich denke so an meine Nutzung von, von unserer Türanrufanlage und die ist durchaus, geht in andere Richtungen. <lacht> äh, aber hey, ich will ja jetzt hier niemanden auf äh, irgendwas aufmerksam machen. Aber also ich kann mir Nutzungsmöglichkeiten für so einen Ring und Co vorstellen, die auch nur rein privat sind. Uh, da muss ich mir aber schon ganz schön einen abwurschteln, ne? dass die wirklich nur meinen Privatbereich um, umfassen und nicht nach außen gehen. Und äh, Hinweisschild müsste ich dann wahrscheinlich nicht. Trotzdem wäre es natürlich schön, aber wenn ich das jetzt so, wie Nils das sagt, so einsetze, dass es, dass es Spaß macht, also dass es mir Spaß macht. Ne? das macht ja nicht unbedingt demjenigen Spaß, der da aufgezeichnet wird, uh, dann werde ich das, auf jeden, das ist auf jeden Fall mitten in der DSGVO, ist es ist keine private Geschichte mehr. Und dann brauche ich auch ein Schild. Also der das, das sieht dann richtig schön aus an meinem
1: Eingangsbereich, wenn ich so, so
0: ein din drei blaues Hinweisschild mache.
1: Gut, also dann liege ich richtig. Wir brauchen dieses Schild. Mhm. Es darf keine Aufzeigen stattfinden, wie sie von den, von den Anbietern propagiert wird. Es darf natürlich sowieso kein, keine Tonübertragung stattfinden. Und äh, es darf zum Beispiel nicht der Eingangsbereich des Nachbarn irgendwie äh, erfasst sein. Also äh, das ist ja äh, eigentlich ist es ja. Nee, Datenschutz- das würde ich auch nicht und- unterschreiben, ehrlich nee. gesagt.
0: Also das wäre mir eine zu harte Auslegung. Äh, okay. Also diese vier Sekunden würde ich nicht unterschreiben. Das steht ähm, aber in der Empfehlung. Ja, der das Datenschutz- mag ja sein. Fremd. Das ist ja erstmal nur eine Meinung. Das ähm, ist ja noch kein Gesetz in die Datenschutzkonferenz. Ich, aber ich würde da schon für, eine, für Restriktionen äh, eintreten. Und äh, du, du hast ja, glaube ich, eine Möglichkeit herausgefunden, dass man Bereiche schwärzen kann zum Beispiel. Ne? Und das wäre natürlich ganz cool, wenn man A, die Kamera nicht so ausrichtet, dass jetzt nicht gerade ich in, ins Wohnzimmer des Nachbarn filmen kann und B, wenn das irgendwie gar nicht anders geht, dass ich das dann wenigstens schwärze. Genau, also vielleicht
1: das nochmal als Tipp an alle, die so eine Ringkamera zu ähm, hängen haben. Das kann man in der App über die Privatsphären den Privatsphärenmodus machen, dass man da zwei rechteckige Bereiche maskieren kann, die dann von der Übertragung und der Aufzeichnung ausgeschlossen werden, allerdings nicht von der Bewegungsmeldung. Das heißt, auch wenn im schwarzen Bereich sich irgendwie was bewegt, dann aktiviert das trotzdem die Aufzeichnung.
0: Also, wenn sich im im, im Schlafzimmer deines Nachbarn was bewegt, hast du zumindest eine Auszeichnung, aber es ist unter Umständen was Schwarzes drüber. (lacht) Sehr schön,
2: genau. Ich glaube, realistisch auch am ehesten, wenn du irgendwie vielleicht größere Grundstücke hast oder wo Eingänge, die so ein bisschen weiter vom Hauseingang wegliegen, wo es wirklich was, da könnte ich es mir eher praktisch vorstellen, dass es einen Sinn macht. Während in einem Wohnhaus mehr Parteien äh, ins Treppenhaus, wo es wahrscheinlich vielfach eingesetzt wird, er muss ja fast alles schwärzen, so nach dem Motto, damit es irgendwie noch sinnvoll einsetzbar ist. Ne? Aber wie gesagt, wenn du irgendwo einsam lebst und wohnst und da vielleicht so hinbaust, da kann ich es mir
1: vielleicht noch eher auch halbwegs sinnvoll vorstellen.
0: Ja komm, Holger, du hast doch bestimmt auch schon drüber nachgedacht, hier so einen Ring dahin zu machen, wenn ihr nicht schon eins habt.
1: Nee, was ich mal ausprobiert habe, ist eine Katzenüberwachungskamera. Das war halt sehr spannend. Aber die hatte auch gleichzeitig einen eingebauten Laserpointer. Also es war eine, eine, die hatte live das Bild live übertragen in die App und äh, du konntest dann über die App auch den den Laserpointer irgendwie steuern. Das war ganz nett. Aber die war natürlich nur ins Wohnzimmer gerichtet. Und du und hast auch
0: eine Datenschutzkatzenfolgenabschätzung gemacht. Nee, habe ich nicht. Und deren
1: Rechte gewahrt.
2: Katzenbezogene Daten, ja.
1: <lacht> Katzen haben auch Rechte. Natürlich. Okay, ja, also jetzt das, das Ganze noch mal unter dem Aspekt Tierschutz betrachten.
0: Genau. Nee, aber tatsächlich, das geht mir zu weit, um das noch mal zu fassen. Also diese vier Sekunden finde ich absurd. Ich finde auch, dass man das mit Ton machen darf. Wir sind ja hier im 6F und da sehe ich nicht, warum die, die wenn, wenn die Leute das erwarten, wenn sie da sehen, da ist eine Klingel, dann wäre ich bei der Abwägung, auf die es ja letztendlich hinausläuft, nicht bei so einer harten Auflösung. Aber, Aber du musst
2: klingelt. ja auch nicht aufzeichnen, oder? Also Live-Ton, meinst du, Jörg, oder auch so? Ja, ja,
0: Live-Ton, ja, ja, also ja. wenn jemand klingelt halt. Ne? Das, das ist genau. So. Das Aber
1: wie du sagst, es muss halt ganz, finde ich das Wichtigste, es muss halt äh, ersichtlich sein, dass da eine Kamera ist. Mhm. Du kannst es diesen äh, diesen Doorbells teilweise nicht ansehen. Das heißt, mhm. du brauchst irgendwie einen externen Hinweis. Also das, ich glaube, da... Bei aus kein Faden. Mein, mein
0: Schwiegervater hat zum Beispiel statt äh, ein Guckloch, hat er da eine Videokamera hängen, die dann rein übertragen wird und die das stark vergrößert, weil er nicht so gut sehen kann. Und äh, das ist natürlich toll für ihn. Ähm, wäre aber hier wahrscheinlich schon wieder unzulässig. Hm. Aber ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben das kurz in der Vorsprechung auch besprochen. Ich gehe hier so die Straße lang und ähm, da gibt es ein äh, Balkon in der ersten Etage und da steht eine Pflanze und in die Pflanze hat jemand eine Kamera reingepropft und es ist ein Unternehmen, was da wahrscheinlich sitzt und das filmt nicht nur den Eingang, sondern es nimmt auch großzügig vom vom Winkel her, ich glaube nicht, dass sie es ausgeschwarzt haben, ähm, die Straße mit und mich damit mit. Und ich regle mich da jedes Mal auf, wenn ich darüber, wenn ich da lang gehe. Herr Datenschutzberater, jetzt, was würden Sie mir denn da raten oder vielleicht auch mal in der Funktion als, äh, als Anwalt. Was kann ich da machen?
2: Also um unsere Aufsichtsbehörden nicht noch weiter zu belasten, zumindest erstmal klingeln vielleicht und mal nachfragen und wie sieht es denn aus und ob sie es
0: nicht abnehmen wollen. Da ähm, ja, hätte ich persönlich Angst, dass man mich auslacht, weil ich glaube nicht, dass die Leute da so sensibel sind, wie wir es jetzt gerade sind.
2: Ja, ja, klar. Davon ist sicher erstmal auszugehen, wenn man sowas baut, dann äh, wird man da nicht große Bedenken haben. Ähm, könnte man natürlich ein bisschen darüber aufklären, dass man einem das nicht gefällt und man das ziemlich sicher so nicht machen darf. Also weil, also die Tatsache, dass das so, wie du es geschildert hast, unzulässig ist, ist, glaube ich, relativ klar. Also vor allem, wenn es den den Gehweg da permanent äh, filmt. Und genau, also rein rechtlich, formal, hätte man einen Anspruch auf Unterlassung als Person, äh, wenn man da immer vorbeigeht, könnte die diesen Anspruch sogar auch gerichtlich durchsetzen, ähm, müsste das sozusagen erstmal ankündigen, könnte das dann, tatsächlich auch durchsetzen oder eben, deshalb sagt ich es eingangs, den Weg über die Aufsichtsbehörde wählen, was glaube ich auch viele machen, da einfach mal eine Mitteilung geben, so und so ist das und dann wird eine Aufsichtsbehörde auch tätig und fragt auch mal genauer nach und kann dann eben im Zweifel auch entsprechende Maßnahmen äh, durchsetzen, dass das Ding da eben dann wegkommt oder eben anders eingerichtet oder eingestellt wird, genau. Aber das wäre nämlich möglich, aber hier ist ja eindeutig, ne, du hast kein Schild, das ist deshalb schon unzulässig, wenn es auf dem Gehweg geht, ist kein, kein Zweck erkennbar, dass das erlaubt wäre. Und das wären dann so die Möglichkeiten. Also in kurz einfach an den Betroffenen selbst wenden oder eben sonst an die Aufsichtsbehörde.
0: Dann werde ich das mal machen. Mhm. Genau. Viel Erfolg. <lacht> dann kriege ich, ich eine Nachricht. Ich
1: ja. glaube, wir haben jetzt aus, äh, sowohl aus Sicht des äh, Privatmenschen als auch des Gewerbes als auch des Betroffenen das Thema ganz gut beleuchtet und äh, wie Nils festgestellt hat, völlig korrekt. Die DSGVO verhindert alles, was Spaß macht. Nein, ja. nein, nein. nein
0: das, 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 <lacht> nee, nee, also ich habe das ja schon ist ja meine... immer die,
2: die Geschichte, die überall erzählt wird. Ne? Da müssen genau. wir ja ganz groß jetzt äh, hier aufpassen, äh, weil das eben nicht so ist. Es gibt ja tatsächlich viele Lösungen für viele Fälle. Ne? Also wie, also auch die, das was VW gemacht hat. Am Ende kannst du das ja alles machen. Ähm, sie haben halt dann nur Fehler bei der bei der Umsetzung gemacht. Ähm, Und deshalb auch, wenn man zu Hause irgendwas äh, einrichten will oder nutzen will, Vieles geht dann eben doch, man muss es eben noch richtig einstellen. Also ich würde eher sagen, das Ob geht schon oft, aber beim Wie muss man aufpassen. Also dass man Also man
1: soll sich bitte Gedanken machen. Genau. Und nicht das gedankenlos ja. irgendwie einfach so ein Teil ja. hinstellen, ohne sich auch mal mit den Optionen auseinanderzusetzen, die da vielleicht aktiviert sind.
2: Genau. Und äh, wenn du deine Tomaten angucken willst, wie die wachsen, ähm, kann man das so sicher so aufsetzen, dass das überhaupt gar kein Problem ist, da auch eine Kamera einzustellen, wo du das auf der Web, auf der App dann angucken kannst.
0: Wow, das klingt spannend.
2: Ja, ne? (lacht)
0: So viele tolle Einsatzmöglichkeiten für Videoüberwachung.
2: Ja, gut, euch kriege ich lieber mit der Katze, den Katzen.
0: auf jeden Fall. Eindeutig.
1: Ja, wunderbar. Also, ich glaube, dann hatten wir heute viele wertvolle Praxishinweise für alle, die so eine Kamera vielleicht zu Hause schon installiert haben oder noch installieren wollen, wenn ihr sie schon installiert habt. Schaut euch mal DSGVO Artikel 13 an, ob ihr da auch wirklich alle Transparenzpflichten erfüllt. Und äh, wir werden in den Shownotes auf jeden Fall zu dem Podcast auch äh, die DSK-Empfehlungen und vor allem die die Mustervorlagen für Transparenzhinweisschilder verlinken, sodass man sich da gegebenenfalls Schnell auch selbst ein Schild basteln kann. Ja, kann man was vergessen? Wolltest du noch irgendwas sagen? Ach, wir
0: könnten jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren. Es gibt ja natürlich noch ein paar andere Aspekte, aber die wollen wir heute dann nicht mehr äh, öffnen und äh, muss sagen, fand es sehr interessant. Sehr, sehr gelungene äh, Zusammenstellung, glaube ich, zu dem Thema. Und äh, ja, wir freuen uns über Feedback. Holger, an wen könnte ich mich denn mit Feedback wenden?
1: An uns. Das war und zwar unter der Mailadresse auslegungssache.ct.de Ihr findet uns im Web unter ct.de Auslegungssache dort wird dann auch die aktuelle Folge verlinkt sein und äh, ja ich, Oder natürlich
0: also ins Forum zu, dem, zu der jeweiligen Meldung Genau, also es gibt,
1: genau, vielleicht noch, weil das auch vielleicht viele nicht, noch nicht mitbekommen haben, es gibt zu so jeder Folge auf Heise Online eine eigene Meldung, als, äh, und äh, mit einem eigenen Kommentarforum, äh, wo man auch äh, entweder über das Thema diskutieren kann, uns Kritik dalassen kann oder Anregungen, Wünsche, wie auch immer.
0: Genau, wir diskutieren da auch gerne mit, also ich mehr als Holger, aber Holger vielleicht auch mal.
1: Also, Ich habe es genau verfolgt, dass da da Fragen an dich gerichtet waren. Deswegen musstest du die natürlich auch beantworten. Ich habe schon mitgelesen, so ist es nicht. Ich werde dann auch reinschauen. Ja, mach das mal, genau, Nils. Sehr gerne. Wunderbar. Ich glaube, dann hätten wir es. Nils, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Und dann verbleiben wir mit...
0: Ja, das nächste Thema, wenn es ausnahmsweise schon mal feststellt, können wir schon mal ankündigen an dieser Stelle. Äh, Das hatten wir nämlich schon mal versprochen. äh, Es wird gehen um Datenschutz in der Schule.
1: Mhm. Mit Daniel, den wir schon mal hier hatten. Genau,
0: genau, mit Daniel Sandfors, den wir schon mal da hatten. ähm, Die äh, haben wir jetzt so gelegt zum Ferienende. ähm, Ich glaube, das ist schon ein Aufreger. (lacht) In diesem Sinne verbleiben wir mit
1: Schön. Schützt
0: eure Schön. Daten. Schönen Rest Sommer und Bis bald. Ciao. Ciao.